0: Buenos días, buenas tardes, estamos ya en Pasión, Fiesta y Tradición, te saluda Magali Zapata y estamos esperando ya que lleguen nuestros invitados el día de hoy, hemos convocado al ganadero y toros Rafael Puga, su hija Marisol, que ya están entrando aquí a nuestra sala de reuniones en Aporta Gallola. Ya lo tenemos. Creo que no ha puesto su video, si es posible. Si nos está oyendo, que nos ponga su video al ganadero Rafael Puga. Está apagado el video, si puede iniciarlo. Aquí está, ya lo tenemos. ¿Cómo está Rafael? Bienvenido hola. A fiesta y tradición, y sobre todo muchas gracias por hacer no. nuestra invitación. Te pido Yo gracias favor,
1: a ustedes por, por invitarnos.
0: Si puedes bajar un poquito tu cámara para poder ver la imagen completa, porque solamente te vemos un poquito, ahí estamos mejor, ahí estamos un poco mejor. Estaba precisamente con la revista que me han hecho llegar, que la verdad es que es muy, muy bonita, aquí la tengo, aquí la vemos, Campo Nuevo, y el todo de Lidia. Y yo, si me permite, Rafael, quiero leer unas palabras con las que abres tú esta publicación. Dice, ser ganadero implica seleccionar, cuidar su desarrollo físico y psíquico, alimentar, curar, acompañar al toro hasta la hora de la verdad, cuando al enfrentarse al hombre hace posible que surja el arte del toreo, reconocido por pintores, músicos, literatos, cineastas, escultores, fotógrafos, poetas, filósofos, cuáles actividades realizadas por el hombre han despertado tanto reconocimiento e inspirado tanta belleza. Lindas palabras para, para decir en el fondo eh, ese, esa esencia que tiene eh, el Toro de Lidia y por el cual han hecho esta revista, pero creo que en el fondo esta, esta publicación, Rafael, nos vale para... Darles tanto a ti como ganadero y a tu familia la enhorabuena por cumplir en este año la Ganadería Camponevo, 40 años ya de fundación, de estar protagonizando la fiesta de los toros en nuestro país.
1: Sí, efectivamente. Bueno, una de las razones de, la, de, de hacer la revista esta era pues ver la forma de, de, de celebrar los 40 años.
2: Dile a Magali que a Gonzalo Vegas donde soy yo.
1: Ya. Oye Magali, me está diciendo Marisol que si puede estar a, a
0: Gonzalo. Gonzalo Vegaso.
1: Perfecto. Y, que, pero la que va a estar es Marisol.
0: Perfecto, con gusto. Ahí está, aceptado. Nos contabas de la revista.
1: Claro, había que hacer algo, ¿no? Son 40 años, son, es toda una vida, ¿no? Y entonces dije yo, aquí la, teníamos con Marisol, teníamos tiempo aquí, estamos encerrados hace más de 100 días. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se nos ocurrió... Vamos a ser muy simple, porque con la, con, la, con, la, con la máquina del celular, tomar fotos de los cuadros que hay acá, ¿no? Un poco... Y de ahí ha salido, ha salido un poco esta, esta idea, ¿no? Y también, si lees la, la revista o la has leído, te vas a dar cuenta que en el fondo lo que trae es una, una implícita defensa de cómo se cría el todo lo de Lidia, ¿no? Para, porque con esto los ataques, los animalistas creen que el toro es una tortura, el toro está lejos de vivir de ser torturado, en su crianza al contrario. Entonces ellos ven la forma, porque a veces ellos no quieren venir, venir a los campos a ver la realidad del toro, entonces de repente le puede caer en sus manos una revista y ver en los paisajes en que se crean, esa fue un poco la idea.
0: Es interesante porque además, no solamente para el que no conoce, sino para el que es un aficionado que a veces solo va a una plaza de toros, que llegue un documento sea sus manos, es un poco desnudar también lo que es el campo bravo y la crianza del toro bravo, el, el mimo que se le tiene, el cariño que se le tiene, y que no se trata de criar, pues, eh, digamos, un pollo que, que dura 20 días, 30 días, 20, no sé, y llega a una mesa o a unas brasas, ¿no? Es, es, es algo, es, es, es un animal por el cual se rinde un culto. Permíteme, Rafael, recibir a Marisol, a tu hija, que está ya con nosotros aquí en Pasión, Fiesta y Tradición, y creo que debe haber sido, Marisol, esa piedrita en el zapato o ese dedo en la llaga para que hagas algo por estos 40 años de Campo Nuevo, ¿no? Marisol, bienvenida.
2: Hola Magali, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar acá contigo.
0: Háblanos un poquito más fuerte para oírte bien.
2: Ya, ok.
1: Bueno, Marisol, Marisol es, es la que maneja actualmente la ganadería, en general, el fundo. Y como parte de esta proyección, de este traslado de poderes que estamos dando, era este, marcar ese, ese, hacer un hito sobre lo que habíamos construido durante estos 40 años. ¿no? A ver que te cuente Marisol cuáles son sus impresiones.
0: Cuéntame, Marisol, ¿desde cuándo estás ya al mando del barco?
2: Este, Bueno, estamos al mando del barco, como dices tú, hace, yo diría, cuestión de unos tres, cuatro años que ya estoy trabajando seguido con mi papá, que estamos acá metidos en el fondo de pies y cabeza, este, bueno, no sé, si la parte inicial no la escuché Pero no sé si ya te contó mi papá Que desde que comenzó la pandemia Hemos estado metidos en Campo Nuevo Ya casi un año En verdad Por un lado ha sido difícil Difícil este año Que nos ha tocado vivir en el ambiente taurino Pero Pero ha sido bonito También ha sido Ha sido gratificante para nosotros el tema de, de poder vivir de la ganadería, vivir en la ganadería. Y este y nada, ahora celebrando los 40 años de, de que mi papá fundó Campo Nuevo, así que vamos a ver por el mes de junio si se puede, haremos algo para celebrar el aniversario.
0: Tu, tu, tu participación en, en Campo Nuevo, yo algo vislumbraba, te soy sincera, cuando abrieron la página del Facebook, en fin, varias actividades, ¿no? El tema de las actividades de, de convocar gente, abrir la, la finca o la ganadería para visitas, y qué sé, yo dije, aquí algo tiene que ver, Marisol, porque yo siempre te he visto muy, muy, muy metida en el tema, no solamente al lado de tu padre compartiendo todas sus, sus aficiones trasladadas a la parte comercial y, y, y esencia de, de su vida, sino también en la parte de relaciones públicas, no? Ella es un poco la cara, la cara de, de, que siempre está, es, yo siempre la he visto así, Rafael, la cara sonriente en Campo Nuevo, porque tú no puedes ver a Marisol en un momento donde no esté con una sonrisa en los labios.
1: Sí, efectivamente, ¿no? ¿No sí, es, 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 es. Es no solamente relaciones públicas que también las hacen, por supuesto, sino la parte administrativa y, 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 y últimamente está viendo que la parte de ganadera, porque claro, todo es, es, un proceso, es, es un proceso, es un proceso una ganadería no es este eh, vender unos todos una ganadería es de, de sembrar los, los forrajes, abonar los campos, fumigar, ver la parte administrativa, las planillas, eh, que, que todo opere, pues no los molinos, los, los tractores, ¿no? hasta ahí es, todo esto desemboca en, la, en, al final en, en lo que es la ganadería, la, claro. la fiesta taurina. Ya en esa etapa estamos en, con Marisol ahora, ¿ya? en la calificación de tentaderos, en la selección de, de, de corridas, cómo se enlota, eh, que, cual, que, las hechuras de, de la casa, de un toro, ¿no? cuáles son. Y, 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 por supuesto, apuntando a cuál es el panorama el panorama de la fiesta taurina, del cual lamentablemente yo soy muy pesimista y, y, y tengo que darle mi punto a Marisol para que no, no, no se aficione tanto como me aficioné yo, porque yo estoy, estoy, yo estoy convencido de que, que la cosa es complicada, la cosa es muy complicada, pero vamos a ver, a hacer la lucha, ¿no? estamos en, en esa lucha.
0: En cuanto al tema de, digamos, de la línea dinástica, por ponerle algún término que se usa mucho, ¿no? Leía también en la revista que tienes eh, detrás, eh, evidentemente, y es conocido, toda una línea de familia que ha estado vinculada al campo. Y bien lo dices en la revista, no tenía otra cosa que ser si no era eh, ganadero, te obligó la, quizás la circunstancia de la vida a pasar a vestirte de luces, pero volviste de nuevo en un momento de la vida a buscar ese refugio en el campo y, y, y a volver a, tu, a tus inicios, ¿no? a, tus, a, a, tu, a tu génesis, que era el ser ganadero, claro. que creo que es la pasión que también le has trasladado a tus hijas, y en concreto, creo yo, más todavía más receptividad. Y, mi, y, y, mis,
1: hermanos, y mis hermanos también la tienen, ¿no? o sea, no solamente soy yo, es, es genético, es una genética. Uno le dedica un poco más de tiempo, otro un poco menos de tiempo, pero todos genéticamente están atraídos por el campo y por el ganado. Más que agricultores somos ganaderos, ¿no? Pero, pero yo creo que es genético. Y mis hijas igual, ¿no? A todos les gusta el campo, pero claro, no todas pueden estar en el campo. Y menos en un campito chico, como es el que el campo nuevo. Y las otras trabajan, pues las otras tienen su especialidad, felizmente le va bien, pero eso no quiere decir que no me hagan Por ejemplo... Eh, la mitad de la pandemia se ha pasado una hija conmigo y con mis nietos, y la otra mitad, ahora aquí por ejemplo están a Belén, con sus nietos, con sus hijos, todos acá disfrutando del campo, o sea, hay una cercanía con el campo eh, de toda mi familia, pero Marisol es la que trabaja el campo, o sea, Marisol es la, la que trabaja.
0: Hay diferencia no entre vivirlo, disfrutarlo, sí. conocerlo, claro. y además meterse, en el Insight, ¿no Marisol? ¿Cuál es el problema para ti? que has encontrado o el momento más complicado de, de ir primero trabajando con tu papá? Porque no es fácil trabajar con un padre. Yo tuve la experiencia y a veces uno se jala los pelos y empiezan los problemas, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo llevas ese día a día convivir y trabajar? Que no es fácil.
2: No, por suerte en esa parte trabajar y convivir con mi papá no es difícil. Es, nos este es un bastante santo. Bien. No, tampoco, tampoco. Nos llevamos <risa> bastante bien. Aparte, como él lo dijo hace un rato, yo me, yo me encargo más que nada de la parte administrativa del fondo. Como dijiste, tú también me encargo de la parte de redes, de difundir la, la ganadería, porque en estos tiempos hay que... Llegar no solo a nivel nacional, sino también un poco tratar de internacionalizarlo. Mi papá es decir es que, que existimos. Sí, cayendo... que, que,
1: el, el movimiento taurino es un movimiento no solamente local, es un movimiento que todo el mundo tiene que saber que el Perú está haciendo un esfuerzo enorme también por, por apoyar a la tauromaquia, ¿no? Si nosotros nos quedamos callados, este, si ustedes los periodistas no, no, no entran en las redes a difundir lo que hay en el Perú, no se enteran que existe en el Perú la tauromaquia tan fuerte como existe.
0: ¿no? Es una realidad. Bueno, cuéntanos, Marisol, ¿qué, qué, ¿qué momento, o qué te gusta, o qué te, te es más complicado para ejecutar, asimilar, aprender? Bueno, este año
2: para todos los ganaderos en general, todos los que vivimos del campo, ha sido un año difícil. Tener un año, un año taurino, sin toro, por decirlo de esa manera, es complicado. Hemos... Hemos tratado de, y lo seguimos tratando, de llevar la ganadería sin, ¿cómo lo explico? Sin tener que tomar decisiones drásticas de las cuales nos podamos arrepentir el día de mañana. Estamos, estamos, Queriendo ya que este año la pandemia baje un poco y nos den finalmente los protocolos para poder, para poder hacer espectáculos taurinos, para poder ver las corridas de toros, para poder volver a los pueblos que eran el, por donde estábamos yendo con mi papá y que yo final, últimamente estaba yendo a todos los pueblos a, acompañando a la ganadería. Pero claro, también tenemos, también es cierto, como dice mi papá, que estamos en un en un evento pesimista y que tenemos en la espada de Damocles que nos quieren suprimir las corridas de toros y la gente no se da cuenta de que el toro de Lidia nació para ese tipo de espectáculos, ¿no? O sea, lo ven como crueldad cuando en verdad no es
0: no es un espectáculo cruel. Además, Así que vamos a ver creo, cómo nos va a hacer. Yo creo que es una situación muy complicada. Yo escribí, no sé si han tenido oportunidad de leer un artículo el otro día, donde decía que estamos en una hora complicada y que de alguna manera este año se tenía que dar sí o sí alguna actividad, ¿no? Y mi propuesta era buscar de juntarnos con galleros, con la gente del caballo, de paso, para poder tener en algún momento y en ferias puntuales, aunque sea con el 40% de aforo, 50% de aforo, este actividad toda conjunta, de las tradiciones, tú bien llamaste en algún momento la trilogía criolla, ¿no, Rafael? Para que sí. nos vean que existimos, que estamos todos juntos, que estamos unidos, que somos una fuerza realmente en el país. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, mira, yo, yo creo, yo soy más agresivo que eso. Me parece a mí que yo creo que los taurinos somos muy mansos. A pesar de que queríamos todo lograr, somos muy mansos. Yo creo que los galleros, buscar la compañía de los galleros, a los galleros no, yo creo que no les interesamos en lo más mínimo. Ellos estarían muy contentos si suprimen a los... Yo sigo gallero, yo he tenido gallo de pico, gallo de navaja, yo, sé, yo, no, yo, yo yo conozco ese tema. Pero no creo que ellos sean solidarios con nosotros. Y en cambio nosotros somos solidarios con ellos. Yo creo que aquí cada uno tiene que navegar con su bandera. nuestra bandera Porque el espectáculo de los gallos, e lo, y, 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 incluso el de los caballos, es mucho más cruel que, que, que la tauromaquia. Y eso lo digo con fundamento. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es agresivo. Por ejemplo, nosotros no nos metemos con los perritos. Y los perros, lo, los perros, los nos hacen pobrear a nosotros. Yo hice en, en un artículo que escribí, que inclusive se lo alcancé el Tribunal Constitucional, ponía un paralelo en lo que es un perro y un toro de Lidia, cómo se cría. Y la tortura que es animal. Lo, no hay comparación. O sea, la única diferencia está en que al perro, a, la, a su vejero a su dejan morir agonizando y el toro del líder muere peleando en la plenitud de su vida. O sea, nosotros tenemos que ser eh, eso de juntarnos, que es una idea muy en la, la trilogía criolla, los caballos, los caballos, con los caballos, con los caballos es un... te vas al hipódromo y lo único que hacen es pegarle latigazos a un caballo, cosas que no se hace nunca con un toro. Y a los cuatro o cinco años un caballo que no llega a la meta entre los primeros se va el camal sin asco y sin miramiento. O sea, ¿nosotros que nos vamos a pegar a defender una, una cuestión? Y ellos no nos defiendan a nosotros. Yo no he escuchado nunca a un creador de caballos, ni de paso ni de eso, que vaya a defender a la, a, 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 a la tauromaquia. Y de bueno, ahí sí, ahí sí
0: te, te la doy, Rafael, en ese punto, porque llegado un momento y se vio un poco en el tema del Tribunal Constitucional, eh, cuando pueden zafar, zafan, ¿no? decir si no, nosotros no los matamos, nosotros no esto, nosotros no el otro, ¿no? Y entonces como que se, se, se van se van del lado. Yo quería invitar, eh, Rafael, permíteme, y, su, y Marisol, a, a Daniel Urbina. Él es de la Peña Taurina de Cajabamba, la Peña Taurina del Olvido, quienes precisamente están luchando con este tema de política antitaurina, ¿no? De estas agresiones que sufrimos porque ellos, con justa razón, porque es la fiesta taurina y las corridas de toros, un patrimonio cultural inmaterial de nuestro país y de los pueblos del Perú. Ellos la pidieron la toros, declaración.
1: Eh, no los gallos, no, ¿no?
0: Los toros, los toros.
1: Los toros, pidieron, pues, tío?
0: Pidieron una declaración de patrimonio cultural de sus corridas de toros en Cajabamba y una, una directora desconcentrada, hasta el nombre es raro, de la cultura, del Ministerio de Cultura ahí en Cajamarca, le, le ordenó prácticamente al alcalde, que anulara esa declaración, ¿no? En evidente sí. abuso, creo yo, de sus capacidades y facultades, porque en el caso de, de San Miguel de Payá, sí se ha conseguido y sujeto a ley. Entonces, yo quería, si, si podemos, conversar también con Daniel, porque ellos, como tú dices, hay que ser agresivos, ellos quieren ser agresivos y están viendo la posibilidad de poder dar en su feria, aunque sea una o dos sí. corridas este año, con el aforo que se permita, ¿no, Daniel?
3: Hola, Magali, ¿cómo estás? Eh, don Roberto, perdón, don Rafael. Sí. Don Rafael, buenas tardes, buenos días. Buenas noches. De... Eh, ¿Cómo están? Eh, el, antes, antes que nada, este, saludarlos, estar presente en nuestros saludos de Cajabamba. Mm -hmm. Nosotros somos la Asociación Peña del Olvido, la Asociación Cultural Peña del Olvido, un grupo de cajabambinos residentes en Lima, que efectivamente nos hemos presentado ante ante el, entre nuestro municipio con todos los, todos los derechos que nos da las leyes locales, hemos pedido el reconocimiento inmaterial eh, como patrimonio inmaterial cultural inmaterial de nuestra provincia, de nuestros habitantes y nuestro alcalde José Morales Soto gran amigo y su y su consejo después de un amplio debate y con oposición de algunos regidores antitaurinos, ganamos por 5 a 4. Eh, nada más y nada menos que, que algo muy reñido, ¿no? Porque la votación en algún, en algún momento estuvo 4 a 4, y se tuvo que... Se tuvo que... Había una abstención, y, y esta regidora tuvo que luego de esta abstención eh, se leyó el reglamento y se tuvo que votar nuevamente, y se quedó como 5 a 4 dicho sea de paso, una regidora declarada antitaurina, fue quien nos dio el voto y mente, por decirlo así, ante la abstención que había tenido, porque entendió que no estaban discutiendo un tema que tenía que ver con si eres taurino o no eres taurino. Era un tema de un patrimonio, era el tema de la organización de una fiesta que le trae muchos beneficios económicos a nuestra provincia y de la tradición de muchos años, donde Rafael ha tareado seguramente se acordará de los años que pasó por allá. Por claro, claro. La
1: familia de eh, Carles, me, me, me acuerdo claro, en su
3: casa. Me acuerdo mucho, Rafael, cuando, <risa> eh, cuando, cuando estaban los hermanos de este Telmo, Hugo, Bustamante.
1: Claro, no. claro.
3: que sí. Era mi generación. Era, era la tu generación. Y, y, y nosotros hemos crecido... Viendo de Rafael, este, en Cajabamba, nosotros siempre desde niños, y creo que eso se ha ido transmitiendo así. Entonces, negarnos a nosotros la participación eh, ante el Ministerio de Cultura ha sido increíble. La, la directora ha salido diciendo, señor alcalde, usted tiene que, de, de, vamos a decirlo así, por la, la fuerza, ah, de, de facto, este, se tiene que eh, anular este esta resolución, porque el patrimonio cultural y material de la nación lo declara el Ministerio de Cultura, pero nadie ha declarado patrimonio cultural de la nación patrimonio cultural y material de sus habitantes y tenemos a Cutermo, que ya lo hizo, me parece, en el 2015, tenemos a Palca tenemos a Picapampa, tenemos a Chalhuanca ahora Cajabamba, San Miguel salió después entonces eh, parece que los funcionarios del Ministerio de Cultura ese perfil antitaurino estuviesen como que, que agarramados para decir no a todo aquello que, que a ellos les perturba que les molesta con el tema de la bueno nuestra asociación Magali es, eh, está presentando una demanda esta semana contra la señora. si no estoy equivocado el, nuestro abogado tiene la demanda el día jueves y, y deberíamos estar haciendo efectiva la demanda mañana el pasado mañana que, que se revisan los documentos, y vamos a ver pues, si ante una demanda ella aún persiste en, en sus actitudes. ¿no? Eh, se le ha demostrado a través de documentos que se está equivocada, se le ha demostrado a través de, de documentos de que no tiene razón de ser, ninguna fundamentación. Y bueno, en algún momento ella conversó con Jorge Luis Pérez, y le hizo saber que había sido mal asesorada, que estaba um, equivocada, que había tenido un mal asesoramiento con su abogado, y que estaba dispuesta a retirar su documento, pero que esperaba una respuesta en términos amigables sí. de parte de nuestro alcalde. Bueno, imagínate. ¿eh? O sea, sí, estoy tratando de hablar con el alcalde para ver si en términos amigables me dice que no procede, entonces yo retiro el cargo. A los dos días se victimizó en redes sociales y en prensa. Salió un comunicado diciendo que la habían amenazado, etcétera. Bueno, pues nosotros cuando mandamos la carta le habíamos dicho sencillamente que no es una amenaza, es una advertencia. Que si está tratando de hacer cumplir sus su caprichos, si está tratando de llevar eh, sus funciones en función de sus caprichos, sencillamente como funcionario es obligada a cumplir la ley como... Bueno,
0: definitivamente, definitivamente Daniel... Eh... Hay un problema aquí de gustos, ¿no, Rafael? Marisol, yo no puedo pretender que le guste a todo el mundo, pero si no hay gusto, sí hay, debe haber respeto, y eso es lo que debemos exigir los taurinos, ¿no, Rafael? Respeto por nuestra claro. tradición taurina.
1: Bueno, yo, primero agradecerle, pues, a Daniel y a todos sus peñas, que como aficionados estén fajando por, por la defensa de la, de la fiesta, ¿no? Pero... Yo creo que tenemos que replantearlo Primero, la primera pregunta que yo le haría, por ejemplo, es ¿a, ¿a quién ataca la señorita esta consejo? ¿Qué es lo que se queja? ¿La tauromaquia? Porque la categoría es una cuestión. ¿Se quejan contra la crueldad? ¿Se queja con que el toro de Liria no quiere, no quiere ir a la plaza y lo llevan obligado? ¿Qué, cuál, cuál, es, cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es el ataque que le están haciendo? Para poder nosotros saber. Lo que pasa, es, lo que pasa si es, es la tauromaquia, que ella... no me gusta la tauromaquia. Entonces, claro, no, no, me gusta, no quieren
0: ¿no? ellos que nosotros avancemos digo, como, como taurinos, como fiesta, como tradición, no quieren que avancemos en el aspecto de que empecemos a buscar las declaraciones de nuestras tradiciones en cada pueblo, en cada provincia, no, pero, como pero, patrimonio pero, pero. cultural del, del pueblo, ¿no? Porque eso sí, es pero. ir ganando espacios políticos, entre comillas, de alguna manera, que los antitaurinos enquistados en el Ministerio de Cultura son, es lo que no quieren que nosotros avancemos. ¿no? Y definitivamente sí, necesitamos ese reconocimiento porque es, de alguna manera... Ahora más que nunca, porque tenemos el aval del Tribunal Constitucional, ¿no? Y Está es el momento bien que para aprovecharlo.
1: No, me parece bien, y lo que están haciendo me parece bien. Pero yo digo que tenemos que abrir el frente, que definir qué es lo que están atrás. Porque, por ejemplo, los antitaurinos dicen, sí. Si, si no matan al toro en la plaza nos quedamos contentos, en una primera etapa. ¿Por qué? Porque el, el, el espectáculo es cruel. O sea, nosotros tenemos que identificar... ¿Qué es lo que le molesta a los antitaurinos? Yo, personalmente, al comienzo te dije yo soy mucho más yo sería mucho más agresivo, porque la crueldad no está en el espectáculo taurino. Es, es mucho más cruel que enviar un perro en tu casa y sacarlo con una, cosera, una, una correa, a pasear por la calle. Con a las 12 del
0: día los le Esa es tortura. Si lo
1: sacas al mediodía,
0: claro. el pobre animal se muere.
1: Así es, así es, O dejarlo solo como un y piso y en de el cemento. Con las patitas de... Claro, sí, sí. Ese, ese, o, o castrarlo, o, 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 o cómo se llama, que ahora que, que ponga la. No, de esterilizar a las perras. O sea, eso, eso no se hace en los torneos. Eso es tortura, eso es crueldad. eso, es, eso es... Y nosotros ese tema no lo tocamos porque tenemos miedo de que los mascoteros que besan a su mascotita, que lo que dice, que le dicen que le quiere mucho, que le compran comidita en, en, engañosa, con sabor a carnero, sabor a gallina, sabor a. Lo cual... Los perros son los que tienen el peor paladar mi vida. Yo, creo, perros y si me permiten,
0: Rafael, Daniel, Marisol, yo quiero citar otro, acá tengo en la revista, y he marcado lo que yo quería eh, comentar o leer. Y precisamente va al, al toro bravo, que eh, los taurinos lo cuidamos, lo respetamos y lo queremos tanto, que llegamos a, a, a hacerlo eh, de alguna manera... Eh, ¿Cuántos, ¿Cuántos animales hay? Y que veo yo aquí que tienes tu, tu palmarés de indultados, ¿no? Cuando el toro llega a ser indultado, que para mí es un término, perdonarle la muerte, eh, perdonar la vida, decimos. Yo creo que se perdona la muerte porque él merece vivir. Entonces sí. tú dices algo muy, muy, muy interesante y que me gustó mucho. dice debemos tener siempre presente que todo ser que nace va a morir. No existe la inmortalidad real, solo la honorífica, la que se alcanza por reconocimiento a obras, acciones especiales. Algunos toros han alcanzado también esa inmortalidad, no solo por demostrar su extraordinaria bravura, sino por ganar en su enfrentamiento de vida o muerte al mismo hombre. Es una realidad como una catedral. Pero eso es, es, eso es reconocer la grandeza de la fiesta en el, en el ente más, eh, digamos, esencial, ¿no? que es el toro bravo. Por eso le llamamos el rey de la fiesta. Y llegamos a reconocerlo de tal manera que hasta trasciende siglos para bien o para mal, y se le llama hasta por su nombre. ¿no? O sea, Darlo llega a tener un, una, una, una identidad propia a través de la historia. ¿Y eso se lo da quién? El taurino, el ser humano que está vinculado desde el ganadero hasta el aficionado a una plaza de toros. Eso es importantísimo y eso es lo que, lo que no ven, ¿no? Me parece. No,
1: eh, no, ni, ni lo quieren ver. No solamente no lo, no, lo, no lo quieren ver, pero también cuentan con la pasividad de los taurinos. Por eso yo cuando hablé la vez para darse, si no me equivoco con Alberto, Pérez, este, le, le dije, aquí hay que ser más agresivo. Ya dijémonos de tantas, oye, me cobijo con el gallo y pelea, me cobijo. No señor, los, los taurinos nos defendemos solos, y si perdemos, perdemos, pero vamos a, vamos a defender, porque el, el, al toro lo creamos bien, no, el, el juega con, con alegría y ventaja, no se le, no se le mata traición, eh... Es, es bravo desde que, desde que nace el animal más bravo del mundo. Eh, se cría en manadas, porque es un animal de manada se cría en manadas. O sea, hay cosas que hay que resaltar. Por ejemplo, el perro, que es un animal de manada, lo se cría en, en, en soledad. Entonces, to, todas esas cosas, todo el mundo callado. Pero hay una un... cosa,
3: Rafael. Y, 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 permíteme, y permíteme, Rafael. Hay una cosa que muchas veces nosotros los cabrinos, al momento de, de, de dar la cara... Hay, hay un, yo conozco un buen grupo de taurinos a no de dar la cara eh, en la defensa eh, la gente ruga eh, ah, yo, yo conozco amigos yo, alguna vez estuve en política al igual que Magal ¿no? yo conozco a, a personas que hoy día están postulándose y que al momento de la, la postulación borra todas sus fotos de tauromaquia ¿Sí? imagínate borra sus fotos de tauromaquia y no quieren hablar de toros.
0: Pero después van a las plazas de toros en la feria, ¿no? Pero, sea en Cajabamba, es sea en Nacho, sea en, en algún otro sitio, ¿no? Es, es un poco, el. yo siempre le he dicho, hay muchos de nosotros que nos falta compromiso, ¿no? Con nuestra convicción, con nuestra tradición, con nuestra afición. Yo no sé cómo Decía, ves, hecho, tú dices, que Rafael, que ya nos quedan pocos minutos, ¿cómo ves el futuro...? Ante esta pandemia que está afectando tanto, no solamente en el Perú, ¿no? Porque cuántos profesionales, desde ganaderos hasta profesionales en el ruedo, están sin trabajo. Ya llevamos un año donde no se han dado corridas de toros, no ha habido actividad, los ganaderos no venden, los toreros no cobran porque no torean.
1: Oh, sí, sí. Y, 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 y algunos perderán afición también. Sí, el panorama lo, lo, lo veo complicado. Va, 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 eh. Si, si se logra a partir de julio que comience a haber un poco de espectáculos taurinos, aunque sea a media plaza, vamos a empezar un renacer taurino. Esperemos, esperemos. Si no se da ese renacer taurino, yo creo que se acaba la fiesta, por lo menos la fiesta formal seria, ¿no? Ya nosotros, los ganaderos formales, serios que tenemos acá, buscaremos otro negocio, ¿no? Ya, ya definitivamente no, no, no puede sostener este romanticismo. Tiene un límite, ¿no? O sea, eh, no hay que olvidarse que las vacas comen todos los días, ¿no? O sea, eh, eh, y hay que cuidarlas, etcétera, pero eso estamos con la esperanza de que ya se va a abrir, que ya va a haber, aunque sea, ya va a haber algo, va a ver, habla. Pero me imagino que si no se da eso, pues, a otra cosa, mariposa. No sé, no, como. Ya estoy bien Nosotros viejo estamos
3: esperando en Cajabamba uh -huh. para la fiesta de octubre y hemos trabajado esta con el alcalde y un grupo de regidores, eh, poder hacer la fiesta al 60%, ojalá. Y, y magari, debería ser, en,
1: octubre, en octubre debería ser sobradamente 60%, se mucho más de 200%. Yo tengo todos los vendidos para Palcamayo, para, para Palca, todos los vendidos,
0: un, un, un montón. En espera, Yo, ¿no? En no, stand-by.
1: Claro. No. Ahora, el, 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 la importancia de los toros no solamente es que la gente vaya a la plaza, la que la, la, la importancia es que la, que la gente se desplace. O sea que se vaya, sí. estoy igual es? en Carabamba, muy bien, pero que vayan pues lo de Guamachuco, lo de Cajamarca, lo de San Marcos, lo de Marcos. ¿ah? claro, así es. claro, y que vaya mueve, que, claro, y que, la economía, y que, es que, es que, y que eso, se mueva eso, la economía, eso no. es lo importante, mueve la
0: claro. Que, que mueva es, una una sin chimenea, como es el turismo, ah, ¿no? El turismo intenso.
1: Así es. Ese es uno es de los
0: factores que está A Algunos le
1: gustaría ir a los toros, a otros les gustaría ir a la, a la, a la, a lo, al baile folclórico, a otros les gustaría ir a ver paisajes, a otros les gustaría ir a reencontrarse con sus parientes o con sus ancestros. Ese, es, ese movimiento tiene que hacer, no sé qué tanto, saber, porque la gente tiene miedo, ¿no? La única, ese miedo se le va a quitar cuando los vacunes, esperemos.
0: Bueno, Yo pues por, por, tenemos por entonces la esperanza primero que renovar la fe como hacemos cada vez que vamos a una corrida de toros, ¿no? Un acto renovado de fe en que la corrida sí. va a ser buena y que todos vamos a vivir contentos, en que vamos a tener la vacuna y que Dios quiera que este, a partir de... Yo espero que a partir de junio podamos quizás empezar a retomar la, la actividad, como tú dices, sí. en la sea media caña, y que ya pues en octubre sí. veamos plazas llenas en Cajabamba, casi al cierre de, sí. de la temporada taurina nacional, pero que algo tiene que haber este año porque si no ya sí. es un puntillazo, ¿no?
1: Yo creo que Ay. sí, ya si no, ya tendremos que pensar en retirarnos un poco o reducirnos a la mínima expresión, ¿no? Porque... Además, no te olvides, el, el caso mío, pero hay el, un el, el montón de ganaderos, ¿eh? o sea, O sea, también hay, una, hay hay que mantener una flota de, 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 de animales que... Ahora que, que, o, o, o se matan a, como de España, a puerta cerrada fiesta. Y si no, al camal, al camal, al camal, al camal... Yo al camal he mandado seis toros nada más, pero he mandado al camal 40 vacas se ha reducido la ganadería. No, espero plantar ahí, más, más o menos manejarme ahí. Pero espero que no siga, pues espero que, que haya alguna buena noticia. Por eso, bueno. pero, pero la buena noticia tengo que apagar el televisor, porque ya que prende el televisor no <risa> es la noticia.
3: Bueno, pero permítanme dar una buena noticia por lo menos para levantar el ánimo. Eh, nosotros ya, ya tenemos más o menos organizado el, el esquema para la fiesta de Cajabamba. Eh, ya tenemos la la aceptación por parte de nuestro alcalde eh, y, y el regidor encargado de la Comisión Taurina para que primero recuperar la tercera tarde. Porque antes siempre fue miércoles, jueves sí, sí. y viernes. De todos. Ahora, a lo largo de los años, de los últimos 12 años, me parece, eh, quedamos con jueves y viernes nada más. Entonces estamos queriendo hacer un festival taurino el día miércoles eh, y el día viernes Hemos conversado con Alfonso Simpson para una desgerrona con seis toros. El día jueves, Tres Espadas, estamos ahí barajando algunos nombres. Me parece que Juan del Moral puede estar con nosotros, Magali. Me parece, ojalá. Eh, vamos a ver qué, qué, qué otras alternativas a veces sí, bueno, lo, no, lo importante es no
0: perder la ilusión, ¿no? Y empezar a, y no perder, ustedes a ir trabajando con la esperanza y la ilusión de que se pueda dar, ¿no? Eso es importante.
1: Y
3: hacer ese si en si octubre también, se pues...
1: pueden dar toros, nosotros lo haremos en, en la esperanza de todas maneras. Yo mandaré ah. una corrida ahí con Tetonia y con Aníbal y con, y con Joaquín Aldós, y más o menos conversar un poco la posibilidad, pero nosotros no vamos a dejar a Lima sin toros. Aunque ¿ok? yo, yo, veo, yo veo un poco complicado lo de hecho. Pero a, a Lima no puede quedarse no sin toros. No tengo que hacer una mini feria de tres corridas de todos los de toros, toros, ¿no? O sea, bueno, entonces, sin queño.
0: Yo les agradezco primero a Marisol por poner esa, ya no es la cuota legal, es la cuota que corresponde, porque es por afición y por descendencia. Eh, estar en la ganadería, vincularse directamente ya en el trabajo cotidiano y en el futuro que yo creo que sí va a ser prometedor. Gracias, Rafael, por tu participación en estas en no, entrevistas no, de los miércoles, invitación. en Pasión, Fiesta y Tradición, por el entusiasmo de sacar este, este, esta, esta revista que, que de alguna manera vuelve a poner el foco en la ganadería peruana de, de Bravos, eh, porque todos estamos muy calladitos, ¿no? Por eso también fue mi sí. intención este año, sí, salir con algo de, 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 de programación, digamos, ya que no puedo viajar. Como otros años a las ferias y transmitirlas en vivo ¿eh? y todo eso, pues algo, algo de conversatorio de, o de charla entre taurinos peruanos para ir conociendo nuestra realidad. Gracias, Daniel, por esa buena noticia de que Cajabán, Cajabán Babá se organiza. Gracias, Rafael, por esa actitud de que si se da en octubre y si se, hay posibilidad dar una mini feria de todas maneras. Esas son apuestas grandes porque hay que pelear contra la adversidad y bueno, les agradezco por su comparecencia el día de hoy no sé si tienen unas palabras no no en, yo, yo, yo sí quisiera
1: agra agradecerte a ti y, y decirle al señor Urbina que siga por ese camino de lucha en defensa de la, de la, de la fiesta taurina como estamos todos un saludo a toda la afición de, de, de Cajabamba que hace muchos años que no voy por allá pero yo soy cajamarquino o sea que ahí visto en la, en la familia de, de, de por todos lados Cajabamba estaba, no está tan cerca donde, de donde fui yo, pues yo soy del mismo Cajamarca, pero bueno. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
0: Marisol, tus por palabras. Parte... Gracias,
2: gracias, Magali por la invitación. Gracias, Magali, por la invitación. Y nada, acá estamos para lo que se pueda siempre y cuando, siempre que se deba apoyar a los toros y a la fiesta taurina, que es una de nuestras grandes pasiones, por favor. Claro que
0: sí. Daniel, ya para no, terminar. Muchísima,
3: muchísimas gracias, Magali,
0: Y eh, gracias
3: a todos que participaron. Disculpame al, al inicio con el treno. te mando un fuerte abrazo. Eh, don, don Rafael, tengo una pequeña pregunta allá fuera off the record. ¿Usted estudió la primaria en, en el Maristas de Lima? Sí,
1: ¿O en Cajamarca, el Maristas de Lima y me turnaba con el Cristo Rey, el, el Cristo Rey, con los dos. En el Cristo Rey en de el... Cajamarca y en el San Isidro de Lima. Los dos bueno,
3: Maristas. Mi padre, mi padre... ¿Ah? Mi padre yo su profesor, don Raúl Urbina, él siempre decía okay. que era su profesor. Sí. ¡Oh, claro. Claro.
1: Claro, claro! ¡Claro, claro,
3: De primaria. Sí, de primaria. <risa> Yo soy el cuarto de sus hijos.
0: Bueno, pues, esto es la familia taurina, ¿no? Que siempre por un lado o por el otro sí. encontramos, si no es la conexión de la afición y del corazón, si sí, es en todo caso de la vida que se ha vivido, en el caso de ustedes también, directamente en el Toro. Gracias nuevamente y hasta otra oportunidad. Felices 40 no años no de Campo Nuevo. Suerte para vale. la consecución de esa Feria en Cajabamba, porque será quizás, Dios quiera, que el cierre de una temporada y no el inicio. Sino que es el cierre. Dios quiera que sea así. Gracias, Marisol. Gracias.
1: Y, y, y ahí estamos, que él sepa que, que sepa que estamos para apoyarlo. Si quiere algún contrato para contratar toreros, de repente, si estamos nosotros organizando lo de Lima para hacer un paquetito, para levantar el nivel de los toreros. Le a... tomo la palabra, Tauro, Rafael. Porque ahora. Le ¿no? eh, tomo la palabra a mis paisanos.
0: Yo creo que es claro, importante claro. también antes claro. de terminar, que ha sí, sido siempre mi inquietud, que esta temporada debemos darle cuando se den las corridas, mucho más sitio y espacio al torero peruano. ¿no? Al torero peruano que no ha trabajado aquí, que no ha tenido oportunidad. que Creo que, que es, un, es un deber moral que tenemos todos, no solamente los organizadores, sino también los aficionados. de No intentar que, porque hay tal peruano, no voy, vamos, porque tiene, necesita estar, estar en los carteles. No debemos hacer que pierdan sí. la ilusión tampoco. Gracias, señores, gracias Marisol. Un abrazo para todos, cuídense mucho, y en cualquier otro momento. De igual manera. De de igual manera. Gracias. Salud, Gracias, salud. Maely. Saludos. Rafael.
1: Chao, salud. chao.
0: Chao.